0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline Bento, el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad. Hoy me encuentro con Juan Antonio Solares, él es filósofo y emprendedor guatemalteco. Estudió filosofía en la Universidad de Dallas, dirigió el Michael Polanchi College en la Universidad Francisco Marroquín, ha impartido cursos de innovación en la Universidad de San Carlos, la Universidad del Valle y la Universidad de Istmo, y de filosofía en la Universidad de Istmo y la Universidad Francisco Marroquín. Ahora es candidato para un MBA en Babson College, le gusta correr medios maratones, leer e ir de excursión por Guatemala y la Antigua Roma. Bienvenido, Juanis.
1: Hola, Jackie. Gracias por invitarme.
0: Gracias a usted por aceptar la invitación. Hoy, bueno, la verdad es que hoy, hoy nos vamos a poner filosóficos. Entonces, el tema de hoy, propuesto por Juan y sé confesar, es qué significa ser libre. Que se pueden dar cuenta que realmente es una gran filósofa.
1: Me gusta. Yo Ese sé es que me gusta. Es filósofo.
0: <risa> <risa> Valtos, si quiere, empezamos de una vez. La primera pregunta es, ¿Qué es la libertad? Muy sencilla.
1: Yo creo que puede parecer sencilla, pero uh -huh. si fuéramos... ¿Es la de cajón? Ajá, sí. <ríe> si fuéramos por la calle en Guatemala a preguntar qué es libertad, pues yo creo que tendríamos varios tipos de respuestas. Uh -huh. Pero en general podríamos decirme, o sea, me atrevería a generalizar que la gente diría, ah, pues poder hacer lo que quiero.
0: Ok. Eh,
1: y, pero si nos ponemos un poco socráticos, Por ¿sí? favor. Sócrates le decían el zángano porque iba y le, le como que le picaba a la gente y les, ah, les okay. preguntaba y les preguntaba hasta Ajá. que sea hasta que la gente se, se, se aburría y se iba o, uh -huh. o se daba cuenta de que su respuesta no tenía sentido. Uh -huh. eh, bueno, y entonces aquí, aquí valdría la pena pararse a pensar en qué significa hacer lo que quiero. Uh -huh si hacer lo que quiero significa hacer lo que siento que quiero o si hacer lo que quiero significa hacer lo que quiero como a futuro o si porque yo estoy seguro que si todos nos pusiéramos a hacer lo que quiero en el sentido coloquial uh -huh. pues no lograríamos nada porque uh -huh. a mí a veces no me apetece levantarme de la cama y cuando me quedo durmiendo un día entre semana pues eso es hacer lo que quiero <risa> o si o cuando voy en el tráfico y, y hago lo que me dice mi enojo pues uh -huh. eso también significa hacer lo que quiero. Creo que no <risa> necesariamente sería lo mejor. Concuerdo. Entonces, eh, pues eso ya nos pone en problemas, porque uh -huh. si la gente se refiere a la libertad como a hacer lo que quiere y hacer lo que uno quiere significa hacer lo que le da la gana, entonces no habría ningún régimen libre.
0: comprendo uh
1: -huh. oh, yo creo que nos interesa la palabra libertad, que nos interesa ver cuál es la mejor forma de gobierno uh
0: -huh. que nos
1: garantiza libertad. Bueno, Pero... es que
0: libertad abarca varias aristas.
1: Ajá. Entonces, ¿qué significa libertad? Uh -huh. eh, ahí es cuando yo lo veo que no es tan sencillo. Ok. No es tan sencillo cuando la gente se pone a pensar en realmente qué es libertad.
0: Uh -huh.
1: Pero a mí me gusta ver a la libertad más como un... Como un camino.
0: Sí.
1: Y el otro día escuché a alguien hablar sobre carreteras, un ingeniero en carreteras, ¿Ah? y dice que él, cuando él estaba en la universidad tenía una profesora que era doctora en carreteras.
0: Ok. Eh,
1: y eso fue bien interesante porque nos empezó a explicar un poco sobre cómo se planifican las carreteras, uh -huh. qué tipo de materiales se usan y, y el costo de una carretera. Y creo que la misma, pues, es, esa imagen de la carretera se puede usar para la libertad. Sí. La carretera tiene una dirección, tiene ciertas condiciones y según el tipo de geografía en el que está, también tiene diferentes formas de, de ser. Eh, entonces, por ejemplo, una carretera para un clima lluvioso no va a ser lo mismo que una carretera para un clima súper seco y árido. Uh -huh. No se va a usar el mismo material necesariamente, o si sí, pues tal vez tiene que tener como diferentes preparativos o no sé, sí ¿verdad? pues con la libertad creo que es semejante, eh, no es lo mismo ser libre en Guatemala que ser libre en Estados Unidos uh
0: -huh.
1: o que ser libre en España eh, y eso me refiero a dos condiciones digamos, creo que hay una libertad interior ¿Sí? y una libertad de circunstancias, uh -huh. entonces creo que la libertad de circunstancias es ¿Qué tanto se me permite a mí lograr lo que me propongo? Uh
0: -huh.
1: Pero luego la libertad de interior, y aquí me voy a poner un poco platónico, <risa> es ¿qué tanto control tengo sobre mis impulsos? Uh -huh. Sobre lo que conocemos como emociones. Uh -huh. eh, y es que creo que es importante entender que las emociones se pueden imponer eh, o ser obstáculos. A, a mi libertad porque generalmente las emociones no no me llevan a lo que yo realmente quiero puede ser que sí, pero por ejemplo si yo quiero ir al gimnasio y, eh, y vivir una vida saludable uh -huh. eh, puede ser que tenga emociones de pereza de, de tal vez que no, no soy suficiente para lograr lo que quiero que pues, me estoy comparando con el que está a la par y el que está a la par levanta, no sé, 500 libras o qué sé yo y <risa> pues, yo, yo apenas con 100 <risa> o sea, ajá, va todos los días y es un super mega crack ajá. pues me puedo sentir insuficiente y eso como que me va socavando mi meta de vivir una vida más saludable sí. entonces creo que en el sentido interno en el sentido platónico, la libertad es como eh, hasta qué punto tengo yo control de, de no dejarme llevar por lo que siento
0: perfecto, es interesante justo me iba a, a mi siguiente pregunta, que era ¿qué es lo más importante o qué quisiera usted aclarar sobre la libertad? ¿qué, qué se malinterpreta?
1: yo creo que el, lo que se malinterpreta de la libertad es eso que hablaba al principio, que la libertad es hacer lo que quiero y creo que uno no es libre para eso uh -huh. y Además de que si nos damos cuenta de cómo hablamos, nosotros decimos, ah, es que soy libre de hacer tal cosa o libre de no sé qué, o libre para, para algo. Y creo que es importante entender que la libertad es para algo. La libertad no es un fin en sí mismo, es un efecto. Es un efecto de otro, pues si es en el caso de la libertad interior, es un efecto de un estado interior, psicológico, uh -huh. por decirlo así, o si es libertad de circunstancias entonces también es un efecto de, de la gente con la que vivo, el ambiente en el que me muevo.
0: Perfecto. Bueno, y aquí como es el Instituto Fe y Libertad, no podíamos dejar <risa> la fe de lado, ¿cómo estamos llamados los cristianos a hacer uso de nuestra libertad? ¿Cómo vivimos nosotros la libertad?
1: Eh, pues a mí me gusta mucho, creo que usar un pasaje del Evangelio que dice... Pues lleva un, un escriba, o no me acuerdo si es un fariseo o un escriba ahorita en este momento. Creo que es un escriba, un doctor de la ley. Uh -huh. eh, y le pregunta a Jesús, eh, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le responde: eh, Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y es que en el. En el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia, son los libros como por excelencia de la Biblia de uh -huh. judía, uh -huh. eh, está lo que se llama el Shema. Es, Shema es escucha uh -huh. en, en hebreo. Okay. Y Moisés le dice al pueblo judío, escucha a Israel, esta es la ley de Dios, eh, amar a Dios sobre todas las cosas eh, y al prójimo como a ti mismo y bueno ahí es cuando les habla de los diez mandamientos Moisés a los judíos uh -huh. pero a mí me gusta eso porque porque eso contextualiza la libertad para un cristiano un cristiano es libre para amar a Dios sobre todas las cosas y eso tiene un significado muy específico en el cristianismo uh -huh. pero también al prójimo o sea la libertad no es individual en un sentido como no es absoluto boys. exacto eh, sino es, es una libertad social, sí. eh, es una libertad donde yo reconozco que no puedo como desligarme al 100% de la sociedad.
0: Que no puedo solo.
1: Y al mismo tiempo pues soy yo el que es libre. Sí. No, no la sociedad o no el, el grupo. <risa> este, eh.
0: O sea, no estamos siendo colectivistas. No. Es bueno hacer esa diferencia.
1: Sí. Eh, pero bueno, en un sentido como, pues, si lo fuéramos a ver en carne y hueso, por decirlo Ajá. así, porque todo esto es un poco abstracto. Pero en carne y hueso, ¿qué significa eso? Pues yo creo que para mí significa que pues yo voy a vivir mi religión, voy a intentar que los demás también puedan vivir su religión y voy a intentar también que, que los demás tengan un mínimo de, de ejercicio de su dignidad. Entonces pues si veo a alguien que tal vez es eh, menos afortunado que yo eh, en, materialmente, pues voy a tratar de, de ver cómo me acerco para, para ayudarlo. O incluso, pues como, como nosotros los cristianos se nos dice mucho, mucha tienen que estar dando a los pobres, tienen que estar dando a sí. los pobres. Pues a veces dar a los pobres no significa solo venir y sacar 10 pesos y dárselo uh -huh. al... Al, al que está el mendigo ahí de la esquina sino también significa darle una son o sea darle lo que tengo porque también pues en, en los actos en los hechos de los apóstoles hay un pasaje donde san juan y san san pedro van entrando al, al atrio de del templo a, a predicar pues, y,
0: uh -huh.
1: y hay un pobre y, le, y les, les extiende la mano para que le den para que le den dinero y esa 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 escena en, en en los hechos de los apóstoles es súper como, como... O sea, yo creo que sería la escena perfecta para que un director la grabara en una película. Y, porque San Pedro y San Juan se le quedan viendo al pobre y le dicen, Ajá. pues, te vamos a dar de lo que tenemos, que es la salvación de la libertad de los pecados. Y, y lo curan. Eh, era un paralítico, creo yo. Y pues ellos ahí claramente le están, le están dando al pobre... Eh, Incluso se puede decir que le están dando lo mejor porque le están dando la, la verdadera vida, la libertad interior, la libertad de no estar atado al pecado que nos arrastra hacia abajo, que nos convierte en algo eh, menos de lo que podríamos ser. Eh, porque claro, si uno, lo pone, si uno se pone a pensar qué es, lo que, qué es lo que nos está dando Jesús, nos está dando libertad de ser como Él, de ser Dios. O sea, somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, pues uno se imagina a Dios como alguien superpoderoso y que sí, todo lo puede.
0: Inalcanzable. Ajá.
1: Pues esa es la libertad que nos está dando Jesús. Nos está dando la libertad de, de ser omnipotentes. Sí. Eh, y eso, pues, se crea en, en el cristiano en la vida interior, en esa vida psicológica. Eh,
0: Perfecto. Bueno, y ahora aprovechando, ¿cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje?
1: Yo creo que... Hacer liber... ese
0: uso correcto.
1: Sí. <risa> eh, pues libertinaje es hacer lo que me da la gana. Eh, <risa> sus, o sea, yo creo que libertinaje es venir y decir, pues, yo, yo voy a ser yo el que soy y tengo que encontrarme a mí mismo. Y, y
0: aguántense.
1: Ajá, y aguántense. <risa> eh, entonces significa que de cierta forma le estoy imponiendo a los demás eh, mi forma de ser, sin, sin que yo tenga que esforzarme por pertenecer a la sociedad. Ok. Porque hay ciertas normas, digamos, o ahí sea, está la, la la estética que todos compartimos. Es decir, si yo uh -huh. aparezco en calzoneta en, en, en una reunión de negocios, pues... O sea,
0: <risa> no creo que quieran uh -huh. hacer negocio.
1: Ajá. <risa> la verdad. Exacto. O, o si... No sé, si, si me invitan a comer a un restaurante y yo traigo mi propia comida al restaurante.
0: <risa> no lo dejan entrar. Ajá.
1: Entonces creo que libertinaje significa no, no querer lidiar con esas normas sociales con las que todos estamos sí. rodeados, pues. Eh, y, y no aceptarlas porque me da la gana. Ni siquiera, ni siquiera me, me esfuerzo o me esmero por ofrecer una explicación de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo.
0: Sí, ok. ¿Por qué, por qué cree usted que en la actualidad se entiende así la libertad? Se confunde.
1: Por pereza. De verdad. Okay. O sea, yo creo que desde Nietzsche, Nietzsche decía que no podía haber valores supremos, uh -huh. morales. Pero él lo decía porque él creía que si había una moral universal se iba a restringir el genio creativo. Oh. Y el genio creativo es la justificación de la vida, es la razón por la cual vivimos. Entonces, cada quien tiene que ir encontrando esos valores que lo hacen ser. Es, lo irónico es que Nietzsche, el ideal de Nietzsche es Jesucristo. Ajá, o sea, oh, okay. un, bueno, uno de los ideales. No, no, no
0: lo vi venir. Eh,
1: y y Zaratrusta, o sea, pero... Entonces, cuando uno ve la encarnación de los valores ideales de Nietzsche en estos personajes que, sí. él, que él describe, se parece mucho a lo que escribiría un cristiano. Pero, mm. pero desde Nietzsche, se, 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 o sea, la filosofía y las ideas de Nietzsche se tergiversaron. Eh,
0: porque no es bien visto.
1: O sea, en un ambiente, pues por lo menos cristiano, creo que no, porque no. A, ataca mucho al cristianismo, pero... Si uno va más allá de lo que, de lo que se conoce a, en el Vox Populi, pues o sea, popularmente de Nietzsche, pues Nietzsche es un autor muy profundo y obviamente no va a...
0: No para a, cualquiera.
1: O sea, sí, es difícil de leer, realmente es difícil de leer. Pero bueno, la cosa es que desde <risa> Nietzsche eh, tenemos esta idea de que cada quien puede ser el que es sí. y todo se vuelve relativo y subjetivo. Y como... Como todo es relativo y subjetivo, entonces no hay forma de que yo pueda entender los valores de otra persona porque esos valores son subjetivos. Y entonces me da pereza explicar por qué yo soy como soy. Eh, no solo me da pereza, sino que como es imposible que la otra gente entienda por qué uh -huh. soy como soy y por qué yo debo encontrarme a mí mismo y ese es el valor supremo en mi vida, encontrarme a mí mismo. Entonces, eh, no vale la pena que yo me, me relacione con los demás explicándoles mi razón de ser.
0: Ok, perfecto. Pero entonces, ¿podríamos decir que la correcta libertad, si es que está bien dicho así, implica responsabilidad?
1: Totalmente. Ok. Eh, ¿Y pero... cuál
0: sería la relación entre la libertad, la responsabilidad? Y le voy a añadir otro elemento, la virtud.
1: Eh, eso lo que intenté explicar en un nivel, pues lo que intenté explicar como de una forma muy sencilla en, en un artículo que, que puse en mi blog, que no sé si lo publicaron en el blog del sí. instituto, pero
0: sí. Ah. yo creo que sí eh, para los que tengan la duda, el artículo se llama lo que te hace feliz
1: ese, sí, <risa> tiene un eh, gif de los minions, de los minions, sí, me encanta <risa> pero bueno la cosa hace es que feliz. Ajá. ¿Eh? <risa> Eh, ¿Cuál es la relación entre libertad, responsabilidad y. Virtud. Y virtud, perdón. Yo creo que libertad, bueno, volviendo al, al tema de libertad interior y libertad exterior, eh, la libertad que realmente, o sea, la que más importa, digamos, es la libertad interior, porque la opresión comienza dentro de uno mismo, ¿cierto? O sea, la, la opresión de mis emociones, de mis prejuicios, de. Mis fallas, entonces digamos que si yo voy a ser libre, la libertad me, me permite emprender camino hacia una elección. O sea, voy a elegir seguir siendo, seguir esta, seguir estando atado a estas limitaciones que yo tengo por naturaleza, o voy a poder trabajar yo en mí mismo y convertirme en algo mejor. En alguien mejor eh, y eso implica que voy a tener que poder responder responder eh, o sea tener la habilidad de responder ante las circunstancias que no controlo entonces si emprendí el camino pues significa que tengo esa habilidad de responder eh, entonces por eso es que la libertad y la responsabilidad son, son van juntas son, lo, son como causa y efecto eh la responsabilidad es la capacidad de ser libre. Uh -huh. y, okay. eh, entonces, eh, en fin, como, como la libertad es un efecto, yo creo que es un efecto de la responsabilidad.
0: Interesante. Y esto justo viene tiene relación con esta frase que escribe usted. La libertad es un compromiso, es vivir responsablemente sin importar las condiciones. Exacto. para que se queden picados y vayan a buscar el artículo <risa> bueno y en ese sentido ¿qué relación tiene con la verdad?
1: yo creo que la verdad a mí me gusta mucho la, una definición de verdad eh, que es más bien escolástica, pues medieval y es la correcta adecuación del intelecto a la realidad
0: yo me aprendí esa definición de memoria en la universidad
1: que llevó un filósofo a calificarles ahí. Ajá,
0: sí. Para los que quieran saber, fue Juanis. Él
1: <risa> tuve eh,
0: pesadillas con ese examen, ¿sabe?
1: Y lo siento. <risa> pero eso gané,
0: no gané. Gracias a Dios. Me quedé.
1: qué. bueno. Tuvieron buena <risa> instrucción ahí. Pues eh, sí, aprendimos bastante.
0: No se puede negar.
1: Pero entonces, volviendo a esa definición, a mí lo que me, como me gusta verlo es tengo un ejemplo clarísimo. Bueno, varios ejemplos, pero uh -huh. Por ejemplo, el... cuando alguien eh, va en la calle en Guatemala y el semáforo está en rojo y tal vez es la medianoche eh, y no hay nadie más en la calle. Yo creo que la, la libertad es cuando esa persona elige no pasar el semáforo y no infringir la ley a pesar de que no haya nadie más que lo esté viendo. Eh, o sea... Vivir responsablemente es saber por qué estoy haciendo las cosas y saber que tienen un propósito que va más allá de salirme con la mía, digamos. Libertad es cuando alguien pone el pie de vías y yo le doy paso. Eh, libertad es cuando alguien me presta algo y sin que esa persona me tenga que estar recordando, yo le devuelvo lo que me prestó. Eh libertad es no dejarme llevar por la pereza y levantarme para ir al gimnasio, eh, a pesar de que nadie me está pidiendo que baje de peso <risa> o que, que viva una vida más saludable, sí. no sé. Yo creo que a eso, en ese sentido, es que yo me refería a libertad. O sea, libertad no es endosarle a alguien más la responsabilidad de mi felicidad. Que Cuando alguien me dice, estás feliz, yo, yo no... Yo no responda a ah, la vez que mira y que me empiece a quejar de mi esposa, de mis hijos, de mí, de que se me pinchó la llanta, de que no me pagan suficiente en el trabajo, de que no, sino que es asumir de que yo tengo influencia en esos factores y de que yo soy responsable de no, tal vez no de mis emociones, porque yo a veces me siento de formas en las que desearía no sentirme, pues, sí. pero sí de cómo respondo a esas emociones.
0: Es ser responsable. Uh -huh. Exacto. Entonces, ¿se podría decir que la libertad vivida correctamente nos lleva al bien?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, y pues, yo creo que usted está usando bien en el sentido también escolástico, pues, ajá. o sea, como, <risa> <Sí>.
0: como
1: trascendental. <risa> Exacto. Eh, uno de los tres trascendentales que son el bien, la verdad y, y la bondad. Sí. Perdón, bien, belle belleza y. No eran cuatro. No, son tres. Verdad, ok, tengo dudas. Bondad y belleza. <risa> eh, sí, o sea, yo creo que sí, pero pero bueno, ese creo que se, de, ese sería otro tema.
0: Sí, no se preocupe <risa> que, que es el bien. Hay, hay más episodios, lo podemos sí. volver a invitar. <risa> Mira, felices de la vida que vuelva a platicar con nosotros.
1: También sería un bien.
0: Sí, por supuesto. <risa> Bueno, pero entonces para ya ir cerrando porque tristemente estamos cortos de tiempo, ¿qué recursos recomienda para aquellos que quieran continuar conociendo sobre este tema?
1: Bueno, a mí me encanta leer. Creo que leer en esta época es, un, es como un tesoro. Es un lujo. Es un lujo porque creo que cada vez encontramos más excusas para estar más ocupados. Uh -huh. Incluso el mismo celular es como una... Se crea como un tic de que uno lo tiene que estar viendo sí. a cada rato. Pero bueno, yo creo que el leer nos educa y nos entrena a como a, a rendirnos al presente. Uh -huh. Si esa expresión tiene sentido. Pero como a aceptar cómo somos, donde estamos y lo que estamos haciendo en el momento en el que lo estamos haciendo. Uh -huh. Eso okay. tiene un nombre ahora es, se ha vuelto popular, el mindfulness, porque... Ah porque incluso Hay hasta
0: cursos de eso de
1: verdad, no incluso se ha vuelto una terapia extremadamente uh -huh. efectiva para combatir depresión y, sí. y ansiedad y todo eso, bueno tiene su razón de ser porque la, la depresión y la ansiedad muchas veces surgen de, de que nos estamos comparando o de que estamos creando realidades alternas a, a la que tenemos y creo que leer nos da un nos arraiga en el presente uh -huh. a las personas que somos en ese momento, entonces bueno pero sin más preludio pues creo que hay un libro de Gabriel Zanotti que se llama Filosofía para Filósofos. Eh, me encanta sí. ese libro. Hay otro libro de un señor que se llama Boesio. Uh -huh. eh, un diálogo que él escribió en el siglo V.
0: Escolástico. Pues previo. Es previo. Sí.
1: Eh, se llama La consolación de la filosofía. Uh -huh. Es excelente ese libro. Eh, Luego hay otro libro de, de C.S. Lewis, de hecho, que se llama eh, Mero Cristianismo. Sí. Ese es buenísimo también. Y es un poco, este es un libro no tan pesado. Tal vez los otros dos son un poco más. Uh -huh. Pero bueno, el de, el de Gabriel Zanotti es, es, es buenísimo y es corto. y También Gabriel está hecho para... Muy bien. Sí,
0: Es muy entretenido.
1: <ríe> y está hecho para un público general, o sea, okay. porque el, el título le pone le pone así el, al libro porque él dice que todos somos filósofos. Entonces, eh, quiere que todos entendamos que todos somos capaces de, de, de filosofar, ya que sí. la, la filosofía es la búsqueda de la sabiduría. Eh, yo estoy seguro que hay miles de uh -huh. recursos, ahorita no, me, no se me ocurren más, pero bueno, luego está la apología de Sócrates también. Es un... ¿Tu blog? Eh, ah, mi blog, sí, por supuesto. <ríe> por favor.
0: Ah. El blog del Instituto Fe y Libertad también. Ahí también,
1: sí, 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 sí. Eh, y bueno, no sé, se, se, me, se me van a ir ocurriendo más que seguramente puedo compartir en mi blog.
0: Por supuesto. A través
1: del Instituto Fe y Libertad.
0: Por si tenían la pena de que no nos hiciéramos promoción. Bueno, pues Juan, y muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Y a todos ustedes, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que platicamos en este episodio, pueden visitar nuestro sitio web www.feylibertad.org. Estamos también en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos canal de YouTube también. Gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima.